0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день всем. Недавно мы с вами виделись и вновь встречаемся для того, чтобы вникать в Писание, размышлять над ним и, конечно же, применять. Я надеюсь, что каждый раз, отправляясь на служение, вы задаетесь вопросом «А что?». Я сегодня узнаю, что я сегодня выучу, что Бог мне откроет, что я смогу потом сделать. Потому что очень важно, принимая откровения, принимая слово, свидетельство, общаясь друг с другом, важно потом его воплощать в действие, потому что вера без дел, как мы знаем, не жива, а даже мертва. Сегодня мы, конечно же, будем говорить о Рождестве, но попробуем еще больше погрузиться в эту историю, и сегодня я принес для вас возможность участия в том, чтобы мы погрузились в историю, и мы с вами будем читать эту историю вместе. Дети там, на воскресной школе, вы тоже сможете почувствовать себя на воскресной школе сегодня. Я раздам вам отрывки, и вы, судя по ну, по номерам, когда придет ваше время, вы должны будете встать и громко, четко. Игорь? прочесть. Кто еще хочет? Давай. Итак, мы будем с вами читать стихи евангельской рождественской истории из из Евангелия от Матфея, первой главы, с 18 стиха до конца второй главы, если кому интересно. И давайте начнем. «Рождество Иисуса Христа было так. По по обручению матери его Марии Иосифа, Иосифа, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но... Когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченое Господом через пророка, который говорит, «Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила, своего, родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иисус». Когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему Вифлееме иудейском», ибо так написано через пророка «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой израиля. Тогда Ирод тайно, призвав волков, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал «Пойдите, тщательно разведайте о а младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел господин является во сне Иосифа и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется, реченное через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченная через пророков, что он Назаре наречется. Когда мы размышляем о Рождестве, мы, можно сказать, по привычке, воспринимаем его как праздник, и у нас с праздником, конечно же, связано только хорошее, только радостное, теплые воспоминания. Мы дарим друг другу подарки, мы поздравляем друг друга. Но если мы прочитаем историю Рождества и то, что происходило за ней целиком, мы увидим, что это также история изгнания. Мы видим, что это история зависти и злости что это история смерти и убийства, это все является частью пришествия Спасителя. Христос родился ни в чертогах царских, ни в удобных условиях. И мы, глядя на рождественские фигурки, например, тоже видим только часть истории. Мы видим фигурки Марии, Иосифа, Но, например, мы не видим фигурки постояльца гостиницы, который им отказал. Мы видим фигурки волхвов, но мы не видим фигурки злого царя Ирода, например. Мы привыкли вычленять часть истории Рождества, потому что это праздник, и в нашем понимании праздник, конечно же, должен быть добрым и хорошим, и это так. Но в то же время нужно понимать, что... Писание говорит нам о Рождестве не для того, чтобы просто рассказать о празднике. То, как родился Христос, то, куда Он родился, в каких условиях, что последовало за ними, это все говорит нам о том, что что Бог хочет нам показать. Почему бы Христу не родиться в других условиях? Почему Ему ну, не родиться хотя бы в приличном доме? Почему Бог так плохо заботится о своем Сыне? И, кстати, ведь это тоже является одной из причин неверия представителей других религий, что какой-то такой Бог, который вот таким образом Сына привел в мир и дал ему и погибнуть самой позорной смертью. Но нам важно понимать, что в рождественской истории очень много для нас полезного, кроме созерцания рождественского вертепа и пения рождественских гимнов. Мы видим, что Иисус с рождения сталкивается с изгнанием, с преследованием, с ненавистью. И я не знаю, задавался ли он, по-человечески когда-либо вопросом, а чего стоило его рождение, его народу? Ведь это очень серьезная цена, которая была заплачена за это, если мы подумаем. В основных персонажах да, рождественской истории, я думаю, каждый из нас сегодня может быть с кем-то себя может ассоциировать. Я сегодня предлагаю вам об этом подумать. С кем вы могли бы себя ассоциировать в рождественской истории. Ну, кроме зверей, конечно. Может быть, вы можете ассоциировать себя с Марией, которой было сделано э, такое предложение, которое требовало очень дорогого решения. И мы читаем, что ангел пришел, ангел сказал, Мария, чуть-чуть, как нам кажется, усомнилась, но говорит, да будет небо по слову твоему. Да? И в нашем понимании это происходит очень быстро. Буквально вот за какие-то секунды, ну чуть-чуть усомнилась, но потом согласилась. Но ведь на самом деле мы не знаем, сколько она думала над этим. Конечно, никто не мог ей помочь в том, чтобы понять, что значит быть Матерью Спасителя, как это, что от нее это потребует и чем это закончится, но по-человечески она уже вполне понимала, какую цену ей придется заплатить за то, что у нее будет ребенок не от ее мужа. Отвержение соседей, родственников, косые взгляды, неприглашение в какие-то дома, да? потому что не хотят там видеть людей с плохой репутацией. Как ее сыну будут относиться, зная... А точнее, не зная, чей он. И вот, вот это все, это цена решения. И она идет на это решение, она, она решает принять последствия, да, по крайней мере, те, о которых ей известно. Может быть, в вашей жизни сейчас есть какой-то сложный выбор, и вы где-то на перекрестке, и вы думаете, да или нет. Вы думаете... Принять предложение, которое Бог вам озвучил как-то, да, может быть, прям видением, может быть, через Писание, может быть, через людей, через ситуации, и и и вы точно знаете, что это Бог, да, что это не ваши мысли. Вот как Мария, она же не усомнилась ни разу, что, может быть, это мне приснилось, может, это видение, потому что ангел точно себя проявил таким образом, что она не сомневалась, кто к ней обращается. Может быть, это вы? Может быть, это ваша ситуация? Может быть, вы, как Иосиф, который не знает, что делать, и вроде хочет сделать все правильно, но его правильно в Божьих глазах оказывается совсем неправильно. Ведь Иосиф хотел поступить именно по тому самому закону, которому его учили с детства. Как жить? как создавать семью и что делать, если вдруг не получается вот с этой семьей. Да? И он ну, не, не пошел на публичное оглашение этой неприятной ситуации, и мы считаем, что он хотел ее тайно оставить. И вот ангел приходит, и Иосиф тоже принимает весть ангела, зная... Ну, или предполагая, по крайней мере, что за этим последует, да, а что за этим может последовать? Я, честно говоря, ни одному мужчине никогда не могу пожелать, испытать, когда кто-то, смотря на него, спрашивает, а твой ли это сын? Ведь мы знаем, что там все как-то было странно, да, и... Это это даже в наши дни странно, но в те дни это это был как просто приговор, что ты ты просто непонятный лузер, и ты еще ее и не оставил. И он, зная или предполагая, что ему предстоит, он он платит цену решения. Хотя ему страшно, хотя э, есть другие варианты. Вот может быть вы, как Иосиф, который опасается потому что его правильное решение может быть сложным для него и для окружающих. Может быть, вы как пастухи, которым ангелы явились в самое обычное рабочее их время. вот Представляете, вы делаете свою работу обычную, которую делали годами. И вдруг посреди этой работы, посреди рутины, если можно так сказать, вы видите Бога, причем так, как никогда раньше не видели и вы принимаете его весть и следуйте за ней. Вот пастухи, мне кажется, это идеальный пример правильного отклика на Евангелие. Они услышали, поверили и пошли, посмотрели, приняли. И часто мы можем оставаться слишком заняты своим, но они же могли остаться на поле, и они могли сказать, ну, у нас тут работа, Мы, ну, ангелы, хорошо, но мы никуда не пойдем. Мы слишком заняты. И, к сожалению, сегодня очень много людей слишком занято для того, чтобы, оставив свои какие-то задачи, заботы, пойти и увидеть Христа. Может быть, это вы? Может быть, вы слишком заняты чем-то, хотя ангелы уже не раз пели вам? Может быть, вы как волхвы? И в ну, нашей традиции волхвы часто это ну, какие-то фокусники, что ли. Но на самом деле это мудрецы. Говоря сегодняшними словами, это ученые, это люди глубокого знания. И если вы люди глубокого знания, если действительно вам ну, ваша деятельность связана с серьезной умственной деятельностью, может быть, научной деятельностью, как вы этим можете поклоняться? И волхвы, зная, кто родился, принесли ему самое лучшее. То есть они, зная, что это царь мира, да, они не стали довольствоваться чем-то формальным, чем-то просто, ну, знаете, визит вежливости. Или как бывает, когда мы покупаем подарки, Ну, не знаю, как у вас, я в свое время вырос в обстановке, знаете, такой семейной дипломатии. Были люди, которым нужно было хотя бы раз в год, но ну, открытку написать, потому что они хоть какие-то, но родственники. Или кому-то нужно было хоть иногда, но зайти и засвидетельствовать свое почтение и уважение. И вот когда ты покупаешь разным людям подарки, ты понимаешь, ну, вот этому и подешевле пойдет. Потому что не сильно его знаем, как-то не очень как-то общаемся, и он, наверное, что-то такое подарит, а может и передарит вообще что-нибудь. Поэтому, но вот волхвы были не такими. Они отдали самое дорогое. Они действительно, ну говоря нашим языком, серьезно вложились в эти дары, потому что знали, кто рожден. Вот воспринимаем ли мы Христа как достойного, самого лучшего в нашей жизни? Или мы отдаем Ему, ну как, знаете, на тебе Боже, что мне не боже. Потому что, да, неважно почему, но просто пытаемся ли мы где-то экономить на вере, на поклонении. И эта экономия может выглядеть по-разному, не только материально. Да? Материальное выражение служения, оно, конечно, ярко проявляет интересы и приоритеты, потому что Иисус уже нам дальше говорит, что где сокровища ваше, там будет и сердце ваше, но... Также наше поклонение – это это наше время, это наше внимание, это это наш фокус, на чем мы сосредоточены. И если вы хотите устроить себе момент истины дома, то вы можете просто взять телефон, открыть настройки, и там есть вкладка, называется «Цифровое благополучие» или еще как-то она называется, но там отражается время, которое вы потратили на те или иные приложения в вашем телефоне. И там написано, сколько раз вы его открываете в течение дня, что вы читаете, где вы зависаете. И вот это показатель вашего фокуса внимания, на что вы тратите внимание. А может быть вы как Ирод, может быть вы злитесь, может быть вы... Кому-то хотите отомстить жестко. Может быть, что-то происходит, и вы теряете власть, которую вам так не хочется терять. Может быть, кого-то или что-то сегодня вы считаете угрозой себе, своему авторитету, может быть, своему призванию, своему положению, своим амбициям. Но вы понимаете, что ну, сами не справляетесь. И, может быть, к Богу приходите формально, да, как Ирод сказал волхвам, ну, вы мне мне скажите, я тоже пойду «поклонюсь», в кавычках. И мы все понимаем, что он не хотел идти поклоняться Христу. Может быть, в вашей жизни вы ну, просто производите какие-то полезные, ну, Социально церковно приемлемые действия да, христианские Там вовремя пришли, спели, что-то сделали, пожертвовали, помолились, но внутри нет поклонения. И поклонение это не громкость, это не экзальтированность, некая такая, да? это действительно полное погружение в Христа. И вот знаете, в чем сложность? Если ты уже глубоко во что-то или в кого-то погружен, то в Христа ты не сможешь погрузиться. Ты не сможешь наполниться Христом, если ты уже заполнил чем-то другим. И ну, вот как ну, невозможно болеть за противоположные клубы. Ты не можешь дома хранить шарфы разных футбольных клубов, тебя просто не поймут ни те, ни другие. Ты от одной команды получишь, и от другой потом. И наше поклонение, оно должно быть только Христу. Но есть, конечно же, помехи. Есть то, что нам мешает, есть то, что нас отвлекает. И то, на чем мы сосредотачиваем свой взгляд и определит, куда мы придем. Вспомните, если вы помните, как вы учились ездить на велосипеде Когда я учился ездить на велосипеде Мне сказали одну важную истину Никогда на велосипеде не крути головой Потому что когда ты крутишь головой Ты руль крутишь туда, куда ты смотришь И когда мы смотрим прямо, мы едем прямо И в духовной жизни, когда мы сосредоточены на Христе Мы к нему и приедем и в поклонении, в жизни, в любых наших действиях и выражениях. Но если мы начинаем смотреть по сторонам, конечно же, нас будут отвлекать какие-то яркие, классные предложения, какие-то соблазнительные вещи, какие-то, как нам кажется, срочные события, какие-то наиважнейшие уведомления. Да мало ли чего. Ведь неважно, на что мы отвлекаемся, если в итоге мы отвлекаемся от Христа. Да, какая разница, каким грехом ты согрешил, если ты в итоге согрешил? Это же неважно, важно, да? Не важно разбираться в сортах греха. И вот нам нужно уметь сосредоточить себя. И когда мы читаем, как волхвы шли, да, они шли, смотря на звезду, и звезда привела их ровно туда, куда надо. И наша путеводная Звезда, да, мы знаем. Это Слово Божие. Нам не нужно искать звезду, нам не нужно смотреть телескоп, нам не нужно даже ожидать ангела, потому что все, что нам нужно, у нас есть, и нам нужно это Слово сделать своим путеводителем и следовать за ним, да, вот, ну, как по навигатору. Может, вы уже не ездите, наверное, по бумажным картам. Я еще помню, как это, когда ты с одной страницы должен быстро перелистнуть куда-то на другую, чтобы не потеряться там на каком-то повороте. Сейчас уже нам не нужно ничего листать, но все равно, когда вы едете, вы время от времени бросаете взгляд на эту стрелочку, да, туда вы едете или нет. И если вдруг вы уходите с маршрута, вам навигатор об этом говорит. Вы ушли с маршрута. И Дух Святой нам тоже говорит, вы ушли с маршрута, если мы уходим куда-то в свою сторону. Вопрос в том, хотим ли мы это слышать и хотим ли мы исправлять курс. Если да, то мы быстро вернемся и не заблудимся, не будем блуждать и блудить, а будем двигаться прямо, как это необходимо. И празднование Рождества, это, конечно же, радость, но это также возможность. Это возможность замедлиться и осознать, кто рожден в этот мир. Не, то, не просто, что вот Рождество с праздником, поздравляем, желаем всего тебе самого самого, но осознать, что действительно ведь мир разделился на до и после, и до сих пор, мы считаем, да, до нашей эры, после нашей эры, до Рождества Христова, после Рождества Христова. И как изменился ваш мир после того, как в него вошел Христос? Изменился ли он? Это возможность рассказать другим, потому что сегодня все друг друга поздравляют с Рождеством, даже те, кто в него не верит, и подарки люди дарят друг другу. И это возможность остановиться и... Рассказать, может быть, почитать, вот как мы с вами читали историю Рождества, чтобы люди увидели ее в полноте, что это цена, которую Бог платит за нас. И когда мы пытаемся сэкономить на подарках, Бог-то не экономил на подарках для нас. И дар Христа, он полноценный, он максимальный, можно сказать. И Бог... Отдает его нам. Зачем? Не чтобы нам было радостно, не чтобы нам было ну, как-то повеселее в в мороз или еще как-то. Когда мы читаем про ангельскую весть, мы очень много внимания уделяем, ибо радость вам великая. И мы вот на эту радость вешаем все. А смысл-то в том, что родился Спаситель. Христос Господь, и нам сложно это понять сегодня. Мы не принадлежим к людям, которые поколениями ждали и ждали и ждали исполнения пророчества. Мы живем в то время, когда оно уже исполнилось, оно уже произошло, мы пользуемся благодатью. Мы живем в отличное время, когда доступ к Богу открыт. И нам сложно понять, что когда-то было не так. А ведь когда-то было не так. Когда-то пророк Малахия написал, и все. И после этого долго-долго ничего от Бога не было народу. Вообще ничего. Но тем не менее, люди из поколения в поколение передавали закон, передавали пророки и ожидали. И наконец-то они дождались. Они дождались Спасителя, и мы также получаем благодать от этого, хотя мы, ну, можно сказать, мы и не принадлежим к израильскому народу, но так как Бог любит всех людей, то мы тоже становимся полноценными детьми Божьими. И, и в этом радость. И вот надо это в себя вместить, надо это осознать, надо это переварить. И это не всегда... вот ну Удается просто в формате какого-то праздника. Это еще одна возможность увидеть, что произошло в уходящем году. Мы обычно к концу года хотим его побыстрее проводить и забыть. Но я предлагаю наоборот. В В оставшиеся дни постарайтесь максимально подробно посмотреть на все, что происходило в прошлом году и увидеть, Где Бог вас благословил, как Он вас хранил, что Он вам открыл, куда Он вас вел, к чему Он вас призывал. И если вы прямо помните это, вы можете это даже записать, потому что это одна из заповедей, это одно из повелений. Не забывай, душа моя, всех благодеяний Его в Псалме написано, поэтому память у нас короткая обычно, поэтому надо это фиксировать. Это важно, потому что когда в вашей жизни начнется какая-то череда испытаний, то, что вы помните о верности Божьей к вам в прошлом, будет очень сильно поддерживать вас. И это возможность закрыть все незакрытые вопросы уходящего года. С кем нужно примириться, кого нужно простить, кому что нужно возвратить, от чего, может быть, уже отказаться окончательно в этом году, Сделать так, чтобы следующий год он стал качественно другим для вас. И это тоже Бог дает нам эту возможность. Что-то вы делали в этом году, может быть, в следующем году ваше служение будет другим, ваше ну, участие в служении, степень участия в служении, может быть, будет другим. Ваши отношения могут быть другими, но все это будет другим, если вы этого захотите, и вы будете послушны Богу двигаться вместе с Ним. Поэтому я и вначале и начал с того, что важно не просто слышать, но и делать. И Размыш- ну, закрывая как бы, рождественский сезон, я предлагаю вам подумать о том, А какие вопросы Бог вам хочет задать? Часто мы задаем Богу много вопросов. За что? Почему я? Где ты? Когда же? Когда же? Когда же? За что мне это все? И вот когда вы задаете Богу какие-то вопросы, подумайте, что ну, может и он вас что-то хочет спросить. Когда вы задаете Богу вопрос, почему я? А Бог может сказать вам, почему, почему бы и не ты в чем-то, да? Может быть, вы спрашиваете Бога, когда? О важном для вас. Вот что-то для вас важно, вы ожидаете, беспокоитесь, спрашиваете Бога, когда, когда? Но ведь и Бог вас о чем-то спрашивает, когда? И вот что вы Богу отвечаете? И, ну, как, может быть, предложение? Если если хотите, можете им воспользоваться. Вот ваше молитвенное время, когда бы оно у вас ни происходило, вы можете разделить на две части. Первую часть, когда вы Богу говорите, а вторую часть, когда вы от Бога ожидаете, слушаете и принимаете. Потому что если эту часть, ну, можно сказать, так, формально не выделить, то мы, мы и все время займем своими разговорами к Богу, своими претензиями, жалобами или восхищением. Но важно уделять время действительно, чтобы услышать, Бога. Услышать для того, чтобы исполнить. Потому что в этом и есть смысл Рождества. И Христос показывает нам, что Он и услышал, и исполнил, и мы, следуя за Ним, мы же должны стремиться быть подобными Христу, мы, следуя за Ним, также можем слышать волю Божью и исполнять ее. И тогда Бог будет продолжать через нас влиять на окружающих нас людей, на окружающий мир. И дальше царство его будет расширяться с помощью этой церкви, которая на сегодняшний день здесь находится. Аминь. Аминь.